0: Tá gravando aí, Batata? Só conferir, mas tá assim. Tá. Eu, eu só queria dizer que meu cronômetro, ele tá marcando 166 horas, 13 minutos <risos> e 14 segundos, então provavelmente ele tá rodando desde o último episódio. <risos> Agora eu vou zerar.
1: Ô garçom, liga a TV lá, o pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de botão.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast sobre futebol americano. Comigo, Thiago de Melo, também conhecido como jovem. E hoje a gente tá um pouquinho desfalcado porque o Diogão ele tava tá viajando pelo Peru.
2: Tá conhecendo o Peru, né? É, exatamente. Ô,
1: Lamba, eu só queria falar que, você vê, né, velho? Mesmo que o Diogão não esteja aqui, o primeiro nome não que não, ele fala sei, é do Diogão, eu, cara. Tem um
2: amor platônico aí é, que eu não
1: entendo, velho. Difícil demais.
0: Pois é, posso prosseguir? A crise de ciúme acabou? Mas o, o Vitinho também não está aqui com a gente hoje, agarrou no serviço. Infelizmente, a gente não consegue viver só de, de podcast.
2: Falo por você, estou abandonando meu emprego já. Oh, tá oh, falando aí? Mas aí,
0: já que o menino falou, aqui no nosso time de especialistas eu tenho Antônio Lamba. E aí, jovem? Alex Reis.
1: E aí, jovem. Que não beleza, é mais cara? o
0: responsável pelo som.
1: Finalmente, agora o gente, som vai ficar bom. A
0: gente contratou uma nova pessoa com coração aqui, ó. O nosso fã, torcedor do Chicago Bears. Batata.
3: Aê! O único torcedor do Chicago Bears de toda essa Belo
1: Horizonte.
0: Que tá muito feliz, igual eu. Agora eu tenho mais uma pessoa pra puxar sardinha pro Trubisk nesse programa.
1: <risos> só. assim mesmo, né, velho? É o jovem, o Batata e a mãe do Trubisk, velho. <risos>
0: pois é, e antes de mais nada. Eu queria, primeiro, sinto um orgulho de mim, não tem nenhum vitinho de ogão pra me lembrar, mas eu vou falar de quê? Do feed! Aí, é. E se, se você é, assina o nosso feed, é, siga a gente nas redes sociais, é sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Você acha bu.
1: isso, no bu. <risos> Só relembrando, é Boteco! Com o no final. Isso, aí.
0: se quiser mandar um e-mail pra gente também, é NFL de boteco, arroba gmail. Siga, curta nas redes sociais. Isso é muito importante para a gente, para ser divulgado, ajudar a ter mais seguidores. E fica esperto que a gente está planejando algumas, algumas interações, algumas promoções que vêm no futuro. certo? O programa de hoje vai ser um pouco diferente, em vez de fazer um recap do, da rodada passada, a gente vai aproveitar que chegamos agora no meio da temporada, né? mais ou menos oito jogos. Tem alguns times que já tiveram a sua week então tiveram só apenas sete jogos. E a gente vai aproveitar para fazer um playoff picture. O que é um playoff picture? A gente vai tentar entender a situação atual de classificação para os playoffs e vamos discutir aqui se se mantém, quem deve ir mesmo, quem é cavalo paraguaio, etc. Mas antes de começar, é, eu gostaria que alguém do no nosso time aí da mesa explicasse para algum ouvinte que ainda não entende bem como é que é o sistema de classificação da NFL, como funciona né, a classificação para os playoffs.
2: Então, jovem, na NFL, né, ela é dividida em duas conferências. Aí, cada uma dessas conferências é composta por quatro divisões e quatro times dentro de cada divisão. Então, ao todo, nós temos aí 16 times em cada conferência. A classificação para os playoffs é de forma separada em cada conferência. Então, numa conferência, classificam seis, na outra, seis times. Aí, esses seis jogam entre eles, que chegam no Super Bowl, então. A final do Super Bowl é o campeão de cada conferência. Aí como que é a classificação para os playoffs? O campeão de divisão classifica, ou seja, então temos aí quatro classificados dentro de uma conferência e além disso, fora esses campeões de divisão, classificam os outros, os dois times com as melhores campanhas. Então pode acontecer, o que já aconteceu no passado, nos últimos anos até, de a gente ter três times de uma mesma divisão classificando para os playoffs, que teve o campeão da divisão, e os dois times que ficaram como segundo e terceiro dentro dessa divisão tiveram as melhores campanhas na conferência, afora os campeões de divisão. Então, é nesse formato aí. E ao final do Super Bowl, como eu falei, os campeões aí de cada conferência.
0: E depois dessa explicação claríssima, vamos partir para falar da, da conferência americana, a EFC. Então, se a EFC acabasse hoje, a gente teria classificando como é, líder de cada divisão os Chiefs, os Steelers, os Patriots e os Titans, certo? Exatamente. E, o, e os dois Wildcards cards seriam os Jaguars e os Bills. Um playoff um tanto quanto diferente do playoff do ano passado, né? Isso é muito interessante como é que a NFL muda ano a ano. Então vamos começar falando da, da UFC Norte, onde os Steelers estão liderando, seis vitórias, duas derrotas, eles vêm seguidos pelos Ravens, Quatro vitórias, quatro derrotas. Os Ravens que massacraram os Dolphins, né? 40 a 0 nessa última rodada. E mais atrás vem os Bengals, 3 a 4 E o nosso querido e sufrido Bronze, 0 a 8 E aí, Lamba, o que, que você acha que a gente pode projetar para essa AFC Norte?
2: Então, eu acho que é bem difícil o Steelers perder essa divisão, né? Ele já tem dois jogos de vantagem sobre o Ravens, que é o segundo colocado. O Pittsburgh ganhou todos os jogos dentro da divisão ganharam um jogo contra o Cleveland, um jogo contra Baltimore e um jogo contra o Cincinnati. Que, é essa que os jogos dentro da divisão é o critério de desempate, né? Então ele já tem essa vantagem de dois jogos. Essa vantagem de ter ganhado todos os jogos dentro da divisão e é o melhor time disparado. A defesa vem jogando muito bem. T.J. Watt, um forte candidato aí a calor defensivo do ano. Uma ótima campanha. A defesa encaixou. Eles pegaram o Joe Hayden do Cleveland. O ataque sensacional, né? Antônio Brown e Von Bell. Ótimos jogadores. Juju Smith-Chuster jogando muito bem também. O Big Ben vem sendo um pouquinho constante, né? principalmente fora de casa, mas a gente sabe a experiência dele, como que isso pode ser a favor do Steelers, principalmente nos playoffs, mas considerando essa divisão, eu não vejo como, tendo alguma chance, fora alguma lesão muito séria,
1: o Steelers perder essa divisão. É, por mais que eu seja contra ter o Steelers aí como líder da, da divisão... Né, e, e tem que concordar com o Lamba. Por quê? Que isso? <risos> Mas, realmente, Pittsburgh leva essa divisão aí. Mas, e Baltimore, cara, querendo ou não, é, tá correndo atrás do Wild Card aí. E, e tem grande chance, ainda mais no último jogo, meteu 40 a 0 em cima de Miami. É, é um grande contender aí, né, nessa, divisão, nessa conferência americana.
3: é Uma coisa que dá para observar também é que tem tá muito cedo na temporada pra gente falar de playoffs, mas acaba que é legal ficar prevendo essas coisas, mas você vê que a gente tem o Jaguars e o Titans com 4 e 3, o Dolphins está correndo atrás com 4 e 3, o Ravens com 4 e 4, ou seja, ainda tá muito indefinido ainda esse wildcard da AFC, né? Não dá pra falar que o Titans vai classificar, não dá pra falar que Jaguars vai classificar, mas tem muita gente correndo atrás.
2: Acho que é bem isso que você tá falando mesmo, batata. a gente vê que a NFL esse ano tá muito equilibrada. A gente vê o Eagles, o único time que tem apenas uma derrota. A gente não tem nenhum time victo. O Eagles é o único time que perdeu apenas um jogo. Então, a NFL esse ano parece que está mais equilibrada. A gente não vê um time se destacando muito. Assim, o Eagles está com a, a melhor campanha. Mas a gente pega aqui, Kansas City, Steelers, Patriots, Seattle, que está dando uma crescente boa, o Saints. Então, assim, tem muitos times no mesmo nível, assim, no top. Está um, um equilíbrio bom. É muito difícil a gente prever ainda. Acho que essa divisão facilita o campeão, porque o Steelers está um passo à frente dos outros mesmo.
0: É E o, o interessante é que os Ravens estão 4-4 e estão fora de wildcard, mas apenas porque o, os Jaguars estão 4-3. Mas a gente considerar os Jaguars têm um jogo a menos, então se, se eles perdem esse jogo, você está na, na mesma é. pontuação aí. É lógico que os Steelers vão ganhar, né? os Steelers estão na crescente, a, o Juju... É um, é um achado fenomenal Acheiou no meio demais. do...
1: demais. Fez 25 pontos nessa rodada no Fantasy que eu vou te contar, viu?
0: No meio dessa temporada, uma divisão bem resolvida. Acho que só é essa a pergunta. Será que os Browns um, um dia vão ganhar essa divisão?
3: Um <risos> dia vai. É. Se meu Chicago já
0: foi bom, o Browns também vai
2: ser. <risos> eu Acho que o que vai depender muito do Browns aí vai ser ano que vem. Eles provavelmente vão ter um pique muito alto no draft. Eles devem se relacionar com um o airback.
0: Eles estão nessa há três anos. O... Eles passando o <risos> quarterback atrás de quarterback, né? É. Quantos
2: quarterbacks que a gente vê aí, Carson Wentz, George Goff, que eles passaram, né, nesses quarterbacks.
1: É então... engraçado que Carson Wentz esse ano tá aí, né? Mostrando que é, o já, problema não era com ele. já na discussão de MVP ah. já,
2: então, a gente vê, eu acho que Cleveland ano
1: que vem vai
2: pegar um quarterback, vai ter um pick alto. A gente tem uma classe ano que vem de quarterbacks muito bons. são Tem três quarterbacks, Estão sendo muito bem cotados para o draft ano que vem, assim, para top 5 pick. Nos 5 meus picks saíram 3 quarterbacks, estão sendo cotados. um destaca o Sanderno, Sandarno Arnold e o Josh, Josh Rosen. É, e o pick dos
0: 49ers aí não vai ser quarterback não, mais para frente a gente vai falar por quê é. Exatamente.
2: Mas eu acho que... Eu não vejo muito o Ravens tendo alguma chance aí de wildcard, porque eu acho que o ataque está muito mal. A gente teve essa lesão de Ofleco aí, que talvez fique fora essa semana, né? Tomou um hit bem forte. Eu vejo mais o Bengals tendo mais chance de ficar na frente do Ravens. Porque desde que eles demitiam o coordenador ofensivo, essa mudança o time deu uma encaixada. Mas eu não sei também se o Bengals vai ter força para ganhar o Odicardi.
0: É E já que vocês mencionaram aí, Carson Wentz, MVP, vamos falar da AFC Leste, onde os Patriots novamente se reinam absolutos. Quem diria depois de um ano meio capenga? Ou quem diria não, né? É, é, Parece que os Patriots são especialistas nisso, começar às vezes tropeçando. E o time, apesar das dificuldades, se ajeita. Então, 6-2, líder absoluto. Acho que agora ninguém mais tem dúvida que algum outro time dessa divisão pode é, disputar essa liderança com os Patriots, não? Será?
1: Ai, jovem, se olhar por números, a gente vê que Buffalo tá aí 5-2. Tem um jogo a menos que o New England. Se ganhar, tá empatado aí com o New England, né? Claro que a gente sabe assim, analisando friamente o time, a gente sabe que Buffalo. Apesar de você ter falado semana passada que Buffalo derrotava New England... <risos> é, já acho... Já não tenho muita certeza disso não, viu, cara?
0: É, cê, só pra trazer uma informação, porque essa semana... New England tá de bye?
2: Tá, exatamente. Tá de
0: bye e os Buffalo vão ter um jogo dentro da divisão. Eles vão jogar contra os Jets, certo? Sim. Na casa dos Jets. Mas acho que a chance da Buffalo é muito grande. Se Buffalo ganha esse jogo, ele volta pra liderança?
2: Não, eles vão ficar, vamos dizer, empatados ainda, né? que dentro da divisão eles ganharam os jogos que eles tiveram na divisão. Os dois estão com 100% de aproveitamento. Eu acho que o que vai decidir aí é Buffalo. a defesa está jogando muito bem. Uma das melhores defesas da liga. O ataque é então, um ataque focado no jogo corrido. Lógico que você tem o LeSean McCoy, que é um ótimo running back. Mas eu, eu acho que Buffalo Búfalo vai brigar com o Peters, principalmente nos dois jogos que eles ainda têm, um contra o outro. Porque eles têm dois jogos dentro da divisão. Eu acho que esses dois jogos aí vão ser cruciais para definir quem que vai ser o, o campeão dessa divisão. E eu acredito que quem não for campeão tem boas chances de ir para os playoffs, como é o de kart, porque os dois times vêm jogando bem. O Patriots principalmente do lado ofensivo, a defesa não vem bem, e o Búfalo o contrário, principalmente do lado defensivo.
1: É isso que eu ia falar mesmo, lá porque a gente vai ver como é que essa defesa vai se portar diante do ataque de New England, que é um, um ataque poderoso, e, e vamos ver aí, por mais que o Buffalo não tenha esse ataque muito forte, é, que se baseia mais no jogo corrido, a defesa de New England não estava muito bem, né, até duas semanas atrás, mas que acabou tendo uma crescente aí e mexendo aqui e ali, começaram finalmente a jogar direito, né, a defesa começou a segurar bem os times, a gente tem que ver como é que vai ser essa disputa entre os dois times aí. É,
0: e o Buffalo está... Tão interessado em ir para os playoffs que nessas últimas trocas que foram realizadas né, essa semana, porque o, o deadline das trocas está chegando aí, como o Lamba bem mencionou no último episódio, foi hoje que terminou o Lamba.
2: Isso, o deadline fechou já, então, não vamos ter mais trocas.
0: Então fechou hoje e o, os Buffalo Bills pegaram o Kelvin Benjamin, o wide receiver, se reforçando aí no, no início do ano, eles mandaram o Sammy Watkins embora, foi para os Rams mas eles estão correndo atrás que sentiram que essa temporada é temporada de playoffs.
2: É, é, é curioso isso, né? Que a gente pega Buffalo no começo da temporada, eles estavam se desfazendo dos jogadores. Eles trocaram semi óticas com o Eles trocaram jogadores defensivos também, jogadores veteranos. Pareciam que eles estavam num momento de reconstrução. Só que o time embalou, vem jogando muito bem, muito bem treinado. E agora eles fizeram um move aí pra para essa questão de playoff mesmo. Eles precisavam do receive número 1. Um. O Jordan Metz que eles pegaram com o Eagles, não vinha jogando muito bem. O Zay Jones, o calor, muitos drops, muito inconsistente. Então eles têm a esperança aí que o Kevin Band vai ser sensível número um deles, né? A gente vê que o Shep McDermott aí fazendo uma, um trabalho brilhante. Um forte candidato aí até do ano até o momento.
3: É, falando sobre a defesa ali, pegando o um gancho do que o Chalet estava falando aqui, o Alex. O Patriots perdeu o lineback, o principal lineback deles pro resto da temporada, o High Hightower. E isso vai afetar muito a defesa do Patriots, principalmente contra o jogo do corrido. E, ou seja, o Tom Brady vai ter que compensar. E o Chris Hogan também.
2: E, e o Curioso, né? Acho que do Patriots, né? Eles trocaram o Brisset pro Colts e agora trocaram o time é, Garoppolo. para felicidade a do jovem. Então, já, vamos,
0: já vamos falar disso aí? Acho que dá é, para puxar. Já pra dar né? um teaser? Tá aí, né? então, vamos lá, os Patriots. Num é impressionante, né? os Patriots estão sempre pensando no futuro, mesmo estando bem nessa temporada, os caras passaram no Jimmy G, e para minha surpresa, que eu achava muito mais que o Shenan ia querer pegar o, o Kirk Cousins, que ele, já, que ele já trabalhou, em vez de tentar pegar um, um quarterback no draft, ou mesmo quarterback no draft, um movimento surpreendente, ele, o Fornais mandou um pique de segunda rodada os Patriots em troca do Jimmy G confesso que eu estou com sentimentos mistos porque
2: está <risos> feliz né?
0: ah feliz eu tô mas as coisas que vêm do, dos peitos sempre me mexeram a cilada entendeu
1: bem-vindo <risos> oh, ao mundo mas do, assim, do assim, torcedor é do assim, né, jovem tipo o o tipo... igual a gente já falou todos vários programas aqui o contrato do, do Garópolo estava vencendo o Bibelotek ele já vinha tentando estender o contrato do menino só que não chegaram num acordo e assim ele fez um excelente movimento, né, cara? Trocar o um QB Reserva pelo, pelo segundo pick da, da, do próximo ano, eu achei um, um, um bom movimento da, da parte do Patriots. Eu acho considerando que
2: o 49 está com a campanha ruim, então vai ser um pique alto da segunda rodada, né? É, é bem essa questão que você falou mesmo, Alex. É, o contrato do Garápulo acabando, eu acredito que o Patriots tentou negociar, ele provavelmente pediu um valor maior do que o Patriots às vezes estava oferecendo, né? O Garoppolo, a gente tem uma mostragem dele muito pequena, né? Ele teve apenas dois jogos como titulares na NFL. Foram dois jogos no ano passado que ele Esse jogou muito que bem. É meu
1: medo. Exatamente.
2: <risos> vamos não, vamos fazer uma comparação é que... um pouco isso, Não sei se é até isso Aquele, falar. Matt que... Flynn. Exatamente. Bay, Matt Flynn. Exatamente. Quando que eu falar... o Aaron Rodgers machucou, ele teve um jogo, de não me engano, de 4 ou 5 meteu f... já. acho que ele meteu, foi 6 TD nesse jogo. Foi, foi muito TD. Exatamente. Foi um jogo, assim, excepcional do Matt Flynn. No ano seguinte, ele conseguiu um contrato milionário com o Seattle... Que foi no é, ano que eles dafitaram nada, o Russell né? Wilson, <risos> ele nem chegou a ser titular lá. É. Então, assim, tem um risco aí de ter uma mostragem muito pequena. Mas acho que por tudo que se é, fala... Né, não jogou nada, que...
0: esse é meu medo. Mas assim, eu penso o seguinte, já que os Florenais estão pegando o Garapó agora, você tem a possibilidade de colocar ele para jogar essa temporada ainda, já ver mais ou menos o, o que, que ele vai entregar. E como você vai ter um pique alto no ano que vem... Se você achar que, opa, não, não foi tão coisa, o time ainda tem a condição de, de decidir por se, de se movimentar para pegar um, um quarterback na primeira rodada. Isso tudo depende também do salário que vai ser negociado no fim do ano com o Garópolo.
1: É, eu não sei se os fãs do Foreigners estão tão felizes assim, não, igual o jovem está aí, meio receoso, mas eu sei que... É porque eu sou mineiro, a... né? Mas eu sei que a minha namorada e algumas outras mulheres adoraram isso porque finalmente vão ver o Garópolo em campo.
0: O menino é bonito mesmo, viu? Tem Acho que, que, tem que admitir. é
1: necessário. Mas só, vamos... Sem ciúme, Lamba.
0: É, ele é mais bonito que a Gisele, velho, foi bom.
1: <risos> o,
0: <risos> mas assim, vamos, vamos terminar com a FC East. A gente já falou a situação. Um, um time que eu vou mencionar só pra fazer a minha errata aqui, né? Semana passada, eu discuti com o Lamba, falei que os Dolphins tinham chance, mas depois dessa, é, jovem. dessa muquecada para os Ravens, eu acho que realmente não acabou. Eles vão conseguir mostrar o, o necessário para ir para os playoffs. E o, o time que tá aí no finalzinho são os Jets que não vale nem comentar. Surpreendente é que eles estão com três vitórias quando a gente esperava que eles estariam igual os Fornais e os Browns. And for Jimmy Garoppolo, how's that? E vamos passar então para a FC Sul, uma divisão que no início do ano, a gente discutindo aqui, pensava -se que os Colts estariam na frente talvez, porque se falava muito que o Andrew Luck, a lesão dele era simples, ele devia voltar, e até agora nada de Luck, quem está liderando essa divisão são os Titans, 4-3, seguido de pertíssimo, né? o desempate aí é na vitória dentro da, da divisão, no confronto direto entre Titans e Jaguars, que também estão... 4-3. Né? E os Texans, que vem na perseguição aí, depois que o, como o Diogão gosta de dizer, o menino Jesus, né? o Deschão Watson, eles estão 3-4, tiveram um jogo sensacional contra Seattle nessa semana, perderam no finalzinho, um jogo muito emocionante, mas também acho que não dá para descartar eles dessa, dessa briga, dessa divisão, não.
2: Eu acho que o Colts, como você comentou mesmo, o Luck não tá treinando ainda. É, a gente é, não comentou. Tem nem previsão, não tem previsão,
1: né, Lama? Ninguém sabe nem quando é que ele volta. A gente até
2: comentou nos outros podcasts. Parece que foi muito jogada de marketing mesmo, né? Para continuar tendo venda de ingresso ou coisa parecida. É, eu não vejo o Colts como tendo alguma chance esse ano mais, porque o Luck, sem o Luck, cobre 7 não vai levar o time para os playoffs, não. Sem chance. A disputa fica muito equilibrada ainda, né? Entre Titans, Jaguars e Texans. O Texans tá numa crescente, mas a defesa perdeu o JJ para pro resto da temporada. Isso
1: vai pesar um pouco. É, e quem diria que... Como é que uma pessoa muda completamente a defesa, né? Um time que era de defesa passou a ser um time de ataque. Exatamente, né? A gente? O JJ o Watts vem muito bem. o ataque do bem. boneco
0: doido. É, é. O melhor,
2: é o melhor ataque hoje, questão de pontos por jogo da NFL. E a defesa é a terceira pior. A, a quarta pior, na verdade. Então, assim que nos últimos anos era conhecido por uma defesa muito forte, esse ano está sendo o contrário. Né? Deixou o Watson brilhante e a defesa tendo muitas falhas.
3: É, e, e, se você pensar, então, não é só uma pessoa que mudou isso. Né? A gente tira o JJ Watt e coloca o DeSham Watson. Né? Então, assim, você colocou um cara que mudou totalmente o ataque, tirou um cara que era a peça central da defesa, e aí o time mudou um bocado. Mas eu, eu queria ver, principalmente, o Jadevon Clown jogando melhor, na verdade, porque o Jadon Clown, ele, ele meio que escondeu atrás do J.J. Watt assim, e, e eu, apesar ele joga muito bem, ele, ele faz muita coisa em campo, mas eu esperava que assim, fosse acontecer uma espécie de uma transição entre o J.J. Watt ficando velho e o J.J. Van Clano assumindo o lugar dele. É mas uma...
0: eu... o, o, agora um ponto interessante que nessa, nessas últimas trocas aí que aconteceram, os Texans passaram para frente um um jogador da linha ofensiva, não tô lembrando o nome aqui de cabeça, mas assim, o, a gente sabe que o Watson, ele já faz o que faz, em parte pela mobilidade dele, né, porque a, a linha ofensiva dos Texas ainda tem alguns problemas, e eu achei o movimento um pouco estranho, né, de, de passar esse, esse OL para frente, e aí gostaria que vocês comentassem um pouco aí mas ninguém vai comentar, porque a gente não tá
1: atualizado
0: <risos> nessa hora. Faltou, faltou o Diogão,
1: o especialista é o João,
0: nas notícias de uma O hora. Lesteco, Dwayne
2: Brown, é, se não me engano, ele tava de holdout no, no começo do ano. Então, tava nessas questões aí de,
1: de renovação, de
2: contato, né? Então, aí acabou que Seattle decidiu... Seattle, gente. Houston decidiu por, por trocar ele né, com Seattle. Não sei exatamente por quê.
0: Então eu vou, vou soltar um outro desafio aqui. ó. Vocês falaram dos Texans, que é um time que agora tem um ataque que produz muito e uma defesa que está deixando a desejar. A gente tem em segunda aí os Jaguars, que é um time que a defesa tem produzido muito e o ataque deixa bastante a, a desejar. E liderando, a gente tem os Titans que eu queria é, saber a opinião de vocês é o seguinte, seriam os Titans o time mais completo dessa divisão no momento e com a melhor chance de dominar? Ou essa liderança deles é uma liderança fraca ainda? Tipo assim, a, a vaga tá tão em aberto assim.
1: O jovem, é... Eu na verdade, cara, se analisando bem os jogos de Tennessee, pelo menos os dois últimos jogos de Tennessee, eles, assim, tiveram... É... Um bom desempenho, só que ele não, 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 não parece ser esse time dominante igual, igual os resultados estão mostrando não, sabe? É, não acho que Tennessee, assim, pela crescente de Jacksonville, eu não acho que eles seguram essa liderança não, viu? É, não.
0: Os Titans, vamos ver, porque eles, eles estavam de bye na semana passada. E, mas antes de entrar nessa baia, eles tiveram um jogo medonho contra os Browns, ganhando no Overtime, então eles tem muito a provar, tem que ver como é que tá a questão da lesão do Mariota também.
1: É Isso é, que atrapalhou bastante, né? O Mariota
3: tava lesionado e, e é uma lesão que ela, ela pode incomodar de novo, né?
1: É, e você vê que é um, ele tá completamente não móvel, né? Você vê ele jogando, ele preso dentro do pocket sem, sem se movimentar muito. É, tomando sec, tá
2: só adicionando aí, né? Dei uma pesquisada aqui. Foi exatamente isso do Wayne Brown, Left Tackle. Ele ficou de rodout durante sete semanas, não teve uma explicação de qual motivo que foi. Ele tem esse ano de contrato, e tem mais um ano de contrato com o Houston. Aí ele foi trocado aí com o Seattle pelo, por um corner, pelo Jeremy Lane. Então acho que deve, deve ter tido algum problema interno ali. Tanto que ele ficou, todo esse período de out, né? Acho que por questões internas, Houston decidiu por tocar ele, né? E Seattle, precisando muito melhorar um pouco a linha ofensiva, né? Veio, achou um ótimo jogador nessa altura do campeonato.
0: É. E aí, pra fechar, vamos seguir então pra FC Oeste, que lá nos primórdios do NFL de Boteco, a gente tava falando Achando com. que era melhor a, melhor, a, é, né? a melhor. A melhor divisão. divisão da NFL, a que seria mais disputada. O pessoal apostando em sair. É, um, um, tipo assim, um, um campeão de divisão mais os dois wild cards dessa divisão eu acho que talvez agora a gente pode chamar ela da, da divisão das decepções porque a gente tem aí os Chiefs que estão empolgando muito apesar de que eles deram uma, tipo assim, uma caída nos últimos jogos, né eles vêm de duas derrotas consecutivas
1: e ganharam e o último jogo é né? último jogo.
0: Ah, verdade, eles perderam dois é, é, e é. aí ganharam dos, dos próprios Browns né, nessa última Isso. rodada dos, Browns, não, dos Broncos, Broncos, desculpa. E abaixo dos Chiefs, a gente tem os Broncos, que estão 3-4, perderam agora os Pro Chiefs. Os Chargers, que não estavam ganhando nada e agora deram uma levantada, mas estão 3-5. E muitos esperava que os Chargers seriam um dos melhores ataques da, da NFL esse ano. E os Raiders, que seriam os Raiders a maior decepção da temporada?
1: Cara, ver o Raiders como último na divisão... Isso é, é um pouco assustador.
0: Até o, até o Derek Carr deu uma entrevista essa semana onde ele fala que ninguém esperava que os Raiders estariam 3-5. Eu não sei, né, cara? Eu, eu, eu espero que como que QB, titular líder do time, você não esperasse mesmo, né?
2: Ah, eu concordo que o Raiders está sendo um pouco decepção, mas teve também a questão da lesão do Carr, né? Ele se lesionou na quarta rodada, quando eles estavam jogando contra Denver. Eles acabaram perdendo esse jogo. Na semana seguinte, contra o Ravens, ele não jogou, o time perdeu. Então, se a gente pegar esses dois jogos, se eles tivessem talvez uma vitória aí, se o carro não tivesse se lesionado, eles estariam 4-4, né? Em segunda divisão. Eu ainda
1: acho que entre... Kansas City está disparado, né? Jogando muito bem. Ô Lambo, só rapidinho antes de você continuar, que o engraçado é que Oakland Raiders está como o último da divisão e ganhou de Kansas City, né? Na rodada anterior. É pra você ver como que é esta surpresa mesmo pra gente esse, esses resultados,
2: essa divisão exatamente, então acho que assim Kansas City vai, eu acredito que é forte candidato a ganhar a divisão, não vejo muita competição ali pra eles e dos demais, eu vejo o Oakland como favorito pra chegar em segundo lugar nessa divisão se conseguir dar uma entrenada aí talvez buscar uma vaga de odd card, né? acho que essa semana eles têm um jogo contra Miami um jogo teoricamente fácil Aí na semana seguinte, uma baia. Eu acho que o resto da schedule deles, assim, que a gente pode ver que eles têm um jogo contra o Patriots, um jogo contra o Kansas City, fora de casa, e um jogo contra o Eagles também. Então, assim, tem alguns jogos muito difíceis, mas também tem muitos jogos que eles podem ganhar. E eu acho que eu aposto neles em relação a Chargers e Broncos.
0: É, os Broncos, eles começaram muito bem a temporada. Depois daquele jogo onde eles dominaram Dallas... É, muito, muito se falou, muito se acreditou no, nos Broncos como um time realmente é, poderoso dentro da, da UFC. Mas aí veio a derrocada e hoje tem um ataque que não produz nada, lesões na linha ofensiva.
1: Perdeu para os Giants.
0: Perdeu para os Giants, <risos> né? Os Giants estão melhorando. Agora a gente podia falar um pouquinho dos Chiefs, que, que time empolgante, né? E no início da temporada, o. Oh, muito tá
1: bonito que... de assistir, né, jovem?
0: O Cê
2: time viu que o Alex joga. Smith, velho? Tá Alex Smith, até o velho. momento, nenhuma interceptação no oh, ano. Tá maravilhoso jogos, velho.
1: Tá
0: maravilhoso. Candidato a MVP, talvez? Acho que. Ah, no momento tá. atual,
2: a gente fala de Alex Smith, Caçonentes. Carry Carson Hunt, que é do Kansas City,
1: tá aí também. O Ca... É, o Carry é, Hunt, Hunt começou o ano muito bem, calor, mas depois né?
2: deu uma, uma caída um pouco de produção. Então acho que assim, hoje, a... e a gente sempre sabe qual é o quarterback pesa mais, né? Então eu diria que é Alex Smith, Wentz... Tom Brady ainda a gente pode falar, que tá numa temporada boa.
0: Ah, o Tom eu Brady acho que... nunca pode ser descartado. Né? É, Exatamente. É, eu... Mas <risos> acho
2: que também, como o Tom Brady já ganhou, acho que Alex Smith está na frente aí nesse momento, mas o Carson está junto com ele ali.
0: É, o que eu acho interessante é como a, como a NFL muda rápido. né? No início da temporada, o, o draft do, do Mahomes, o nosso, nosso QB tira aí, e muito se falava em relação aos Chiefs, é que... A grande incógnita da capacidade dos Chiefs de chegar aos playoffs e mandar bem, ir para o Super Bowl, era o Alex Smith na posição de QB. O tanto que ele era capaz de, de é, se entregar mais e jogar melhor para fazer a diferença dentro do time. E o moço está jogando uma barbaridade. Saudades Alex Smith no 49ers, queria que ele <risos> jogasse assim na época lá. E agora a grande incógnita passou a ser a secundária dos Chiefs que sofreu de muitas lesões e realmente os jogos que os Chiefs perderam, eles sofreram principalmente no jogo aéreo.
2: Acho que a lesão do Eric Berry, né, que foi logo na primeira semana, não tem como você se preparar, né. você tem um reserva competitivo, sendo que o seu titular é o Eric Berry, um dos melhores aceitos da liga. Então isso pesou muito nessa deficiência que está sendo a secundária do Chiefs, nesse momento. Mas eu acho que a defesa em si, Hill Houston, vem jogando muito bem, temporada sensacional se recuperando ano passado, que ficou muito limitado por conta de lesões. Eu acho que a principal questão aí nessa divisão, né, que a gente tá falando do Denver, né, que tem uma defesa muito forte, a gente vê que é uma das melhores defesas da liga, se não falar a melhor defesa da liga, será que o Trevor Simen vai ser titular ainda? Pekson Lynch ainda tá tendo treinos limitados, essa semana não deve jogar, não deve ter condição física para julgar, mas considerando que na semana 10 aí ele já tem condições físicas, será que ele volta como titular? Porque o Trevan Simio, eu acho que a torcida não está aguentando mais, né?
0: É verdade. A situação de quarterback no, nos Broncos é, como diz o jogão, horrível. Horrendo, né? Pra <risos> Mas então, só para fechar a FC, é, vamos fazer só um giro rapidinho de mesa aqui, o, só para a opinião de cada um. Eu começo com a minha aqui. Eu acho que o, os líderes de, de cada divisão aí não vão mudar no final. Vai levar Steelers, Patriots, Titans e Chiefs. Eu acho que... Só que eu acho que na questão do, do wildcard atual, só os Bills vão conseguir se manter no wildcard. E eu acho que quem vai levar esse wildcard pra frente são os
1: Texans. Que eu acho mais jovem. É... Cadê é... seu Jaguas? Que é... você tava falando no início do ano. E agora já desistiu já? Como é, assim, velho? E olha que, que... o Jaguas tava
2: dizendo. Teoricamente tem, é. tá na briga ali.
1: Já largou a mão assim? Então eu vou voltar atrás. <risos>
0: Porque eu sou um homem de palavra. Eu tava confuso. Vocês me proíbem de ter mais de dois Wild Cards. É, né? E aí eu fico que confuso. Porque eu queria falar dos Raiders também. Mas não, é, são os Jaguars. <risos> e sabe por quê que eles vão? Porque eles vão conseguir vitórias cruciais dentro da divisão. E vai dar tudo certo. E o que não vai passar o carro, viu, Lamba?
2: É, Jovem, eu concordo com a maioria dos seus votos, né? Os campeões de divisão. Eu acho que não muda. Búfalo, acho que Billis com Wild Card. Eu vou postar quem vai pegar a outra vai de wild Card, vai ser o Raiders. Eu acho que o Raiders desses times aí é o time que tá mais equilibrado. Então, eu aposto que o Raiders vai dar uma recuperada. Se não tiver lesão do carro novamente, eu acredito que eles conseguem buscar essa segunda vaga de Red Card. Eu acho que passou, cara.
1: Ó, oh, o Jovem, eu também concordo. Eu acho que New England vai, Pitbull continua como líder da. da e, e Kansas City também continu, continuam como líderes da, das suas respectivas divisões. Mas eu vou ser abusado, velho. Eu acho que Jacksonville toma a liderança e o Wildcard vai pra si velho. Ô, menino,
0: tá mais entusiasmado assim, é que eu. É, é só
1: porque, cara, o Jacksonville me lembra minha, meu saudoso Giants de 2007. <risos> <risos> em que foi... defesa sensacional. é. Vai o...
2: lá,
0: Batatinha. Agora é só ver é só estreia no espetáculo do NFL de Boteco. <risos> Depois eu vou fazer um paralelo com esse espetáculo que a gente tá falando. Com que a gente falou Nossa, lá atrás. Nossa, a
2: gente só Nossa, erra, é o é o erra.
0: Não, mas Foi eu errado. acho que... Se eu falar que eu acho que a gente não errou tanto, porque...
2: Provavelmente a gente apostou <risos> em Pittsburgh e New England. Aí é. a gente acertou. É, então, é. A, a, menos
0: que... mal, menos mal. eu acho que eu apostei nos Titans também. Mas eu Nossa. vou fazer um paralelo. Vai lá, Batatinha. Não, eu acho que...
2: Eu, na
3: verdade, eu tava achando que eu ia ser inovador, falando exatamente o que o Chalé falou, de que o Jackson viria ganhar a divisão deles. E eu acho que vai ganhar mesmo, só que ainda pior, eu acho que Tennessee está numa, numa decrescente absurda e o Houston vai pegar o wildcard aí. Olha é. só, Essa...
1: uma botando fé e deixei o Watson, né, tô... cara? O Watson tá jogando demais. Eu tô
0: gostando muito dessa formação nova de time aqui, porque ela tá cheia de esperançosos. Agora,
2: <risos> agora eu não sou
0: ovelha negra mais. Não,
2: eu acho que só aproveitando esse palpite no Houston, eu acho que deixa o Deshaun Watson vai ganhar o prêmio de calor ofensivo do ano. É...
0: E tá fazendo muita diferença, tá, né? Tá,
2: exatamente. Tá jogando muito bem. O Kevin Hunt tá com a temporada muito boa, sim. Mas a... ele caiu um pouco de produção. Não é que ele caiu um pouco de produção, né? Ele veio com a produção no início do ano absurda. é impossível ele manter o mesmo nível, né? É porque era
1: surpresa, Sustentável, né, Sustentável, assim, o... Aposto que a... o próprio plano de jogo do... Do... de Kansas City deve ter mudado, porque é claro que as defesas vão mudar para parar o, ca... o menino que estava correndo muito. Então, acho que bem
2: liderando a NFL hoje em touchdowns aí, o Carson Wentz junto com o DeSean Watson, e o Deixão a gente considera também que ele não começou o primeiro jogo, né? Eu acho que candidato forte, assim, um pouco disparado até na frente do Kevin Hunt, eu acho.
0: Pois é. Então, fechamos a UFC e agora vamos seguir para falar da Conferência Nacional, a NFC. And for Jimmy Graplow, how's that? E se acabasse hoje, a NFC a gente teria ali os Eagles, que estão 7-1, o líder da NFL como um todo... Né, classificando.
1: O Vitinho já é. até mandou ali no, no grupo ali falando que mais feliz impossível.
0: É. E a gente é. teria também indo como é, líder, era campeão de divisão no caso aí, os Vikings, Seattle Seahawks e o oh, Santos, o Lama tá de bracinha <risos> levantado aqui, ó. É, é 7 9,
2: né, que ia ficar, né? Era Calma 7 9? Calma tá cedo aí. Então tá, né? É, Mas 7 tempo. 9 não vai ficar. Dá tempo ainda, dá sei. tempo ainda.
0: Você sabe que o, o 7 9, ele só não vai ficar quando o primeiro número ali virar um 8. Algumas semanas <risos> atrás, os torcedores de Green Bay achavam que ia estar tá
3: arregaçando.
2: Não, é... não,
1: se o Drew Brees vai
2: ficar, eu choro. É. Ainda é nem 7-9,
0: é 5-11. <risos> <risos> e, e hoje, indo como é, wide card, a gente teria o surpreendente é, Los Angeles Rams, e o decepcionante, Panthers, que todo mundo olha esses 5-3, os Panthers e fala assim, ah, não, não merecia.
2: <risos> fake. fake. Jovem, só quero dar parabéns até ter falado do Los Angeles Rams, que eu iria falar Saint Louis Rand, <risos> <risos> Eu acho que eu ainda não consegui dec decorar, não, essas não, mudanças. É,
0: é, di é difícil mesmo. Eu, eu dei uma má nota dessa, acho que no último programa. Mas a gente vai acostumando, né? É. é pra gente é difícil, imagina pros fãs. Quando tiver na no off Season, vamos fazer um programa especial aí de mudanças de cidades. Mas vamos seguindo em frente, porque. O nosso programa.
1: Trazendo a gente?
0: Nossa Senhora. Como de revolvo, a fica sério, não sai, né? E pior velho. que eu parei esperando. Eu falei, na hora que eu, parei, eu falei, falei. vem. Só que vamos falar então: NFC Norte, os Vikings, dominando a NFC Norte, 6-2. O, o time, vamos dizer assim, a, o, o grande detentor do título da, da NFC Norte nos últimos anos, que seriam os Packers. É, eles estavam também na busca, mas. Aaron Rodgers se machucou, fora da temporada, e aí...
1: Acabou,
2: né? Acho que vai dar Vikings isso aí. Eu concordo que o Vikings tá... A defesa tá jogando muito bem, né? Mesmo com o Sam Bradford foi machucado, eles perderam o Dalvin Cook pro resto da temporada. Diggs, machucado. É exatamente, ficou jogos fora, então o time tá, a defesa tá salvando esse time do Vikings. Lá de Dream Bay, exatamente, né? Sem o Rodgers, o time não vai pra frente. Né? Que que já que tá não salvando? tinha uma
1: defesa, já, né? O que, que tá
3: salvando a classificação do Vikings é o resto da divisão. Lixo. Ele tá <risos> concordo, concordo. É,
1: é. concordo. Mas eu acho Ah, que... mas olha os números, Batatinha. Não, é, sim, o claro. O tá com 6-2, velho. Sim,
3: e, e, e eles, obviamente, não jogaram só com a divisão. Eles estão jogando bem, sim. E o Jeric McKinnon entrou muito bem pra substituir o Dalvin Cook. Tá jogando muito bem o cara também. Então, assim, eu concordo, o Vikings vai ganhar essa divisão, é. só que...
0: O maior mérito do time dos Vikings, que aí ter, seria talvez um, um mérito do Zimmer, o, o head coach, é saber lidar com essas lesões e, e continuar, se não jogando bem, vencendo os jogos. Que é um dos times, se a gente for parar a pensar, que foi mais assolado por lesões. Eles perderam o, o QB titular, depois eles perderam o running back titular, perderam, mesmo que por poucas rodadas também... É, o receiver, o, é o número regime. um, e eles estão conseguindo vencer. então
2: com um strip de manter, quatro vitórias. Isso,
0: né? E se manter líderes, então, parabéns.
2: Eu acho que o que vai definir muito vai ser essa semana o, o Bret Huntley, né? Dream Bay aí. Brett Huntley teve um jogo muito mal contra, contra o Saints, né? Antes da bye week. Essa semana aí, Dream Bay ficou de bye. Então, vamos dizer, teve um tempo maior para treinar, para ter um entrosamento ali com os sensíveis, com a equipe ofensiva. Acho que essa semana aí, Dream Bay contra Detroit, eu acho que esse jogo aí vai definir se um desses times ainda vai ter alguma chance de classificação para os playoffs. Eu acho que quem perder, para mim, já tá fora. E Chicago, infelizmente, né, Batatinho? Acho que esse ano ah, ainda não vai, né? Quem sabe no... Não.
1: Chicago tá igual o time do mas Batatinho fiquei... no Fantasy.
2: Ó,
3: já que vocês mencionaram, então eu vou falar do meu Timão. Cara, eu achei impressionante o tanto que o Trubisky lança bem. Eu não tô falando que ele joga maravilhosamente bem, não, mas ele fez cada lançamento que eu fiquei de cara. Tem um... O menino tem um braço muito bom.
0: Vocês não estão vendo o tanto que o olhinho do menino tá brilhando. <risos> é. Tá
1: Principalmente Eu fazendo passe óculos. correndo, né, Batatinha?
3: Isso que tá descendo aqui não é uma lágrima. Não,
0: <risos>
3: o, o, não ele, ele é muito móvel, né, cara? Ainda mais pra quem tava tá acostumado com o Jay Cutler a vida inteira. Pra ter um cara com, com tanta mobilidade fazendo passes móveis daquele jeito e com
2: longos, ele
3: é, é, tá fazendo muito
2: bem. Eu acho que o curioso aí, né, que a gente pega Chicago, tá com uma campanha de 3-5. Das tá três vitórias, duas, uma foi contra Steelers e a outra foi contra Carolina. Então são dois times aí hoje que a gente fala Steelers vai ganhar a divisão com certeza. Carolina no momento tá com uma vaga de odd card brigando com o Santos na divisão. Então a defesa do Chicago é boa. Tá jogando bem esse ano. O ataque tem dois running backs muito bons ali no Jordan howard no Terry Cohen. O Trubisky ainda é em construção e não tem um corpo de receiver. Sim, tem um futuro promissor né, com a boa defesa, um bom jogo corrido. Se ajeitar um pouco a posição do quarterback aí, esse o e Trubisky... Começar a aprimorar mesmo, não apenas o passo é forte, mas a precisão, as decisões né, de jogadas e arrumar alguns sensíveis aí que podem é, ajudar esse time, né? Principalmente acho é assim. um bom candidato aí. Ano que vem, um, um time em reconstrução tem uma boa campanha já para ano que vem. Mesmo. é
0: tá melhor que muitos dos times em, reconstruções, que, que, em reconstrução que a gente tem aí na temporada. E só antes de pular para a próxima divisão, fazer uma menção rosa ao Diogão, meu filho preferido aí. Que no início da temporada, muitos falaram, acho que o Lamba falou também, hum. que a campanha de playoffs dos Lions na temporada passada era, na verdade, uma grande mentira. <risos> que boa parte das vitórias foram viradas no último 4, mas não era um time que estava jogando bem. E tá aí, Lions 3-4, né, ficou para trás. Então, realmente, o, esse pessoal manja mesmo. Vamos pular para FC Leste. E aí, o Vitinho não tá aqui, é, mas aí gente. é até bom que a gente não precisa ficar olhando aí com aquela cara de boba alegre, <risos> feliz da vida, enquanto a gente fica aqui... Sorrindo
3: né? para ninguém, Sorrindo, né? espregando
0: <risos> a alegria dele na nossa cara. E que, que time dominante que são os Eagles nessa temporada? 7-1, o Carson Wentz, que era uma das grandes dúvidas, será que ele vai ter, o, o no segundo ano, ele vai ter a evolução necessária pra levar esse time à frente? E parece que realmente teve. E a defesa melhorou muito. É, deficiências na secundária foram resolvidas através de, de trocas. Só o jogo corrido, que é mais ou menos. Mas, assim, que time? Hoje, na minha opinião, é o melhor é, melhor. é o melhor time. E eu já vou puxar a bola pro Lamba, que vai falar no, de uma troca que eles fizeram essa semana, justamente pra resolver esse problema do jogo corrido.
1: Essa semana, vamos é, hoje. Hoje, né? <risos> então,
2: acho que foi. Hoje o dia foi bem movimentado, né? O último dia de trocas, né? O Eagles pegou o Jai por um pique de quarta ah, quarto, rodada. Quarto. Então a gente pegar, pagou preço de banana, né? É, é. Mu muito estranho mesmo, todo é, mundo assim, comendo. Que... A gente sabe que ele não,
1: pelo menos ele não tava produzindo muito também, né? É,
2: não, não tava produzindo muito, mas o time também não tava ajudando. É. No passado, que tava com uma linha ofensiva muito boa, ele teve uma temporada excepcional. O que é estranho é do lado do Eagles, né? Eles pegaram o Blount esse ano, pegam o Jai. lógico, o é um jogador running back muito mais completo. É. Eu acho que pelo que eles pagaram, fez todo sentido. É, sim, sim. Eu acho que eles não têm muita confiança no Blount, né? Principalmente terceira descida, eles não vão passar a bola para o Blount. É. Então, assim, é, foi uma ótima aquisição nesse momento da temporada. Que o jogo corrido já vinha bem, adiciona mais um ótimo running back. O Carson Wentz com uma temporada muito boa. Eu acho que é muito teste também para a defesa do Eagles. A, a defesa do ponto de vista de jogo corrido, de pressão no quarterback, isso está sensacional. Muito sexy. A deficiência do Eagles está sendo assim a secundária. O Darby, que eles pegaram com o Búfalo, ainda está lesionado, ainda não voltou a jogar. Mas acho que quando ele voltar, vai ajudar muito essa secundária aí. Ajudar uma, a equilibrar um pouco essa defesa, que está forte, principalmente quando o jogo corrido. E ajudar também no passe. Eagles confirmando o título dessa divisão, assim, sem discussão,
1: né? É, com certeza, cara. E. Mesmo, mesmo a gente sabendo que o Eagles com certeza vai levar a liderança dessa divisão, a gente vê também que o resto, o resto da divisão, assim, tirando Nova York, né? Lógico, porque esse ano tá um lixo. Mas Dallas tá, tá, tem bons jogos, né? Tá, é um jogo. É um time que tá vindo disputando aí. E o Washington começou também, agora deu uma quebrada no ritmo. É, eu acho mas que a divisão tá bem boa, assim.
0: Eu acho que para os Cowboys e para os Redskins um momento de decisão foi o jogo dessa semana que os times se enfrentaram. O jogo inclusive foi na casa do, dos Redskins, Hedges. certo? E Dallas levou por 33 a 19 e eu acho que isso aí um pouco que já encerra as ambições de playoff dos Redskins, que essa vitória de, de diferença dentro da divisão, os Cowboys são um time melhor também. E... É,
1: o Zeke tá... É, já,
2: já. aí a questão mas é exatamente vamos ver. essa é. né? Ah, Zic é agora a suspensão dele saiu a suspensão foi, voltou a suspensão né? tá definida que vai ser suspenso pelos próximos seis jogos a associação dos jogadores da NFL já entrou com uma nova pedido no na justiça ele tá uma briga assim, tá ficando chato né isso mas se ele ficar fora essas seis semanas eu não sei o que, que vai ser desse time de da Dallas
1: não daqui porque... a pouco a evidência lá do foi o Diogão que falou? foi o Vitinho, não sei sobre falou que ele ia ficar, ia ficar, fora, ficar fora dos, dos playoffs, play
2: né? Não, <risos> tem é. chance de ficar ano de ano. Mas a questão principalmente que Dallas, né, os próximos jogos aí eles têm um jogo contra o Kansas City em casa, um jogo contra o Atlanta fora de casa, depois um jogo contra o Eagles em casa. Então assim, são três jogos bem difíceis. Difícil. Se eles jogarem sem o Ezequiel Elliott, eu acho que fica um pouco complicado. Eles estão com uma campanha irregular de 4-3, eles não estão podendo perder muitos jogos ainda. Que a divisão dificilmente eles vão ganhar. Então, para buscar essa vaga de wildcard, eles não estão podendo perder, não. Eu acredito que se o Zeke não joga seis jogos, eu acho que eles não vão para os playoffs esse ano.
3: E uh, a Conferência Nacional está muito mais equilibrada em termos de wildcard do que a americana. Né? Você ah. tem Green Bay. Green Bay não vai correr muito atrás, não. Mas aí o Detroit Lions pode, pode vir atrás. O Carolina Panthers. O, o próprio Atlanta Falcons, de... atulio, né? O Batata Falcons, também. É
1: verdade. Tem muita gente com Los o Angeles, André, Rams, é gente com... Los Angeles Rams. assim São times que... Então é pra disputar mesmo.
0: É, pra, pra finalizar aí, eu só queria pontuar que se o advogado dos Cowboys ele não é o um advogado fluminense, com certeza ele fez curso ou troca as <risos> ideias, porque o, o bichinho, tá é, né? o bichinho é bom mesmo. Então vamos passar pra falar da NFC Sul. And for Jimmy Graplo, how's that? E aí, eu... Tem que ficar vendo, né? O Lava Rindo, o Lava é Feliz. Porque né, os centros são os líderes. O líder, né? Os Saints são os <risos> líderes <risos> dessa divisão. Falando plural aqui, né? O Santos o, com 5-2. Curiosamente, o logo atrás vem os Panthers, que estão 5-3. Tem um jogo a mais. E seguido de perto pelos Falcons, que estão 4-3. E os Buccaneers, 2-5, a gente já pode colocar fora dessa disputa. Mas louvável Gra aí. Grande
1: decepção aí, né, tio? É,
0: vou puxar pro, pro Lamba de novo que essa ascensão dos Saints, que começaram muito mal na temporada... É impressionante e hoje, eu olhando pelo desempenho que os Falcons têm, principalmente pelo lado ofensivo, que tá uma bagunça danada, e pelos Panthers que apesar de 5-3 eles não convenceram ainda, eu, eu concordo com o Lamba, com a felicidade dele, que os Saints são franco-favoritos a levar a NFC Sul.
1: Cara, eles estão com um streak de 5 vitórias, velho. Exatamente. Tipo, eles começaram 0-2 e ganharam 5 jogos seguidos, então... A, de, a defesa se acertou, né, a partir
2: do terceiro jogo. A defesa enforçando turnovers, que é o que tá sendo diferencial. Como é que isso aconteceu lá? Me explica. É, vai entender, né? Eu, eu, realmente, <risos> eu, eu não entendi. É um pouco de, do time tá encaixando, você tem um Letmore que é um core de Será que calor, isso não é
0: aquelas, aquelas mas... magias antigas?
1: Lá em New Orleans, né? New Orleans, mas é, Orleans, mas é conhecido uma por né? <risos> umas festanças esquisitas. Então, aí. assim, eu
2: acho que o time deu uma equilibrada. Aí tá sendo aquele ataque bom e uma defesa forçando turnovers. O ataque não tá excepcional não, o Drew Brees não tá tendo uma temporada das melhores que ele já teve na NFL não, mas tá sendo suficiente pro time também vencer os jogos, com a defesa jogando bem. O jogo
1: corrido tá saindo, né, Lamba?
2: Exatamente, com o William Pitts foi mandado embora, que não tava sendo aproveitado, o Mark o Alvo Camara, temporada sensacional, acho que a gente pode até discutir um pouquinho se, se não tivesse deixado o na temporada sensacional, você poderia discutir do Camara um look ofensivo do ano aí também. É, mas ele
3: começou tarde, né? Nessa disputa. Concordo, aqui, né? É, é.
2: É, ele começou
0: tarde, mas ele tá de parabéns que foi um rookie que tava no, num backfield que começou carregado, tendo carregado assim, de opções, né? Você tem o Adrian Peterson, mais o, o Mark Ingram. Parecia que ele ia ter um papel bem secundário só no, no, nas jogadas de passe e, e ele realmente assumiu um papel importantíssimo.
2: Exatamente. Eu acho que do lado negativo da divisão, né? Dos outros times, Carolina, igual o João falou, muito inconsistente, né? Então o Luki, ele problemas aí de lesão também, ficando fora de alguns jogos. A, a defesa do Carolina tá bem, mas o Ken Newton, muito inconsistente, está prejudicando demais esse ataque. Do lado de Atlanta, né, a saída do Kyle Schengen, muito se falou. Kyle, Kyle Schengen fora, como que vai ser o Matt Ryan, como que vai ser esse ataque? E a gente tá vendo que o resultado não tá bom, né? O ataque tá muito mal. sim não tem muita explicação, né? Não é possível que essa mudança, coordenador, prejudicou tanto. um ataque tão encaixado no ano passado.
1: Mas é igual você já, já vem falando aí no, nos episódios para trás. Como que um time que tem Julio Jones, um cara daquele tamanho, não tem não recebe nenhuma bola, cara? Me explica isso. Exatamente, é Julio Jones, DeVonta Freeman, Tevin Coleman. Sim, o, o
2: ataque da Atlanta tem muitas peças. Deveria jogar melhor mesmo. Mas é NFL, né? A defesa não tá sendo tão boa, então o Saints tá com um time mais equilibrado aí, tá numa sequência boa, ganhou um jogo de Carolina na divisão, então tem essa vantagem, e agora essa semana aí o Santos tendo um jogo contra Tampa Bay, Tampa Bay que não tá o pior time da divisão, a gente pode falar, acho que se o Santos ganha esse jogo aí, duas vitórias dentro da divisão, acho que começa a encaminhar aí uma, uma vaga para os playoffs. Acho que não fica easy ainda, né? Que a gente pega o Carolina ali, tá... Tá com o mesmo número de vitórias, né? A Atlanta tá apenas um jogo atrás, né? Então ainda tá, tá em aberto, mas essa vitória contra o Tampa B tem que ser confirmada essa semana para tentar encaminhar mais essa vaga.
0: E para finalizar, a gente vai pra nossa última divisão, o NFC Oeste. Ai, ai, saudades de dominar essa divisão. <risos> mas a verdade é que os.
3: Faz tempo, né, jovem? Faz tão... tempo que você <risos> dominar essa divisão, né? Não, faz o quê? Uns, uns, uns <risos> três anos? Você tinha, você
2: tinha uns 10 anos de idade, né? <risos> que mentiroso, nossa senhora, velho.
0: Ai, eu vou guardar, eu sou rancoroso. Vocês continuam escutando, vocês vão ver daqui a uns anos. Mas aí os 49ers, carta fora Ai, do horário, 08. Um
1: 40 anos mesmo,
0: aí. <risos> mesmo trazendo de medir o, o QB mais bonito da liga. E aí a gente vai descobrir se agora que ele vai, veio para ser titular absoluto, se ele realmente ele é um, um cara diferenciado ou se ele é igual o Matt Flynn. É só uma pura enganação. Os Cardinals que estão 3-4 e eles foram assolados por lesão nessa temporada, primeiro perdendo o... David Johnson isso, o David Johnson
2: o e, e agora também. o Carson
0: Palmer com essa lesão, acho que a gente também pode descartar só que a divisão está interessantíssima, o que esperava um, um domínio fácil do Seahawks, como o próprio Lamba gosta de dizer mas os Rams estão mostrando que estão indo para jogo os dois times estão 5-2, mais uma situação que o que está fazendo diferença é a vitória no confronto direto dentro da divisão que os Seahawks ganharam o, o, o jogo contra os Rams. E os Rams, né? Que é o time que tá, que tá encantando a, a todo mundo aí. O tanto que o time tá jogando bem e, e melhorou. em um ataque que marca muitos pontos.
1: Grande, Todd
2: Gurley. Jogando muito bem. Eu acho que o Jared Goff deu um passo, né? Nesse segundo ano dele. Que ele teve, um ano passado, um, um péssimo ano, que a gente pode falar. Então, aí, com o um novo técnico, né? Com o Shane McVeigh, que ele é o, ele que chama as jogadas ofensivas, que a parte defensiva ele deixa com o Ed Phillips e nem, nem se preocupa quanto a isso. Ele acertou o time, o ataque tá muito bem, a defesa tá boa também, Aaron Donald ficou um tempo de holdout, está voltando agora, a melhor forma, jogando bem também. Acho que os dois times aí são fortes candidatos para, para os playoffs, né? Seattle e o Rams. Seattle, eu acredito que tem mais chance de ganhar a divisão, até porque já tiveram um confronto dentro da divisão, Seattle que ganhou. Seattle teve alguns problemas na linha ofensiva que não foram totalmente corrigidos, mas essa troca com o Houston aí provavelmente vai ajudar eles bastante, o Danny Brown chegando aí provavelmente para ser titular.
0: É, e, mesmo, e mesmo com esses problemas, Seattle voltou a produzir muito ofensivamente, começou o um ano com dificuldades, acho que marcou, o primeiro touchdown marcou só no segundo jogo né? e no final do segundo jogo, no terceiro jogo, o Lamba tava tá me dando a, a dica ali. Mas hoje tá metendo muito ponto, muito ponto.
2: Exatamente. Então, acho que Seattle forte candidato a ganhar a divisão, Rams brigando com certeza uma baga de cardio. Arizona igual você comentou mesmo, né? Lesando com São Paulo, lesando David Johnson. Temporada acabou. Que pena, du... né? É.
1: Porque Fitzgerald estava começando Exatamente. a jogar demais. É, é Agora o Edson Peterson que tinha ido para o time. Que pena.
2: É a dúvida, né? O que, que a Arizona vai fazer para os próximos anos, né? Vai começar uma reconstrução? Será que o São Palmer vai aposentar já e não volta mais? Porque é o que eles têm lá hoje de West que não leva time a lugar nenhum. Eles precisam de novo com o airbag. Aproveitando é um... ser a Kirk Cousins, né? Que é, um não... é um potencial além de esporte para ele aí, né? Fico é isso, pensando. cara. Tem o
1: Royer está aí desempregado aí. <risos> é.
3: É, e querendo ou não também, o Adrian Peterson não foi pra, pra Arizona pra fazer carreira também, né? O David Johnson vai voltar ano que vem, vai voltar bem e, e o Larry Fitzgerald também já deve estar tá quase aposentando, então eles vão precisar
0: reconstruir, não tem
3: jeito mas é, eles vão precisar Exatamente
0: de coisa. É. Tem dó do Fitzgerald não ter nenhum
2: anelzinho no dedo Esse aí, merecido. É, Igual tem dó do,
0: do Megatron também mas é isso aí, a
2: vida é injusta. A gente pode falar um pouquinho do 49 não? Da campanha excepcional que eles estão esse ano, jovem? Ah, eu Percentual acho que não vale a pena tomar, tomar tempo no, num programa sobre playoffs
0: com um time que tá 08. Que é isso, só porque um. Acho o, que eu é deu o top 3, a...
2: pior ataque, pior defesa da liga? Mas espero
0: de medir chegar.
2: É, de medir talvez salve esse, esse ano,
1: né? Mas não fique fe... 016.
2: Pra fechar que a gente.
1: Ainda bem que eu escapei dessa aí.
0: Pra fechar que eu controlei mal o tempo aqui e a gente já tá um pouco avançado no horário, é, vamos fazer a rodada também do que, que a gente acha aí do, dos playoffs finais e vamos dar a volta ao contrário. Vamos começar pelo o nosso novo membro aí, o Batata. Nossa, cara,
3: na NFC tá bem mais difícil. Então certamente o Philadelphia vai levar. Bem-vindo ao grupo. Vikings. Eu não acho que o Santos vai levar essa divisão aí. Não, mentira, vai sim, não tem jeito. O Panthers não vai alcançar o Centro, não. Agora, eu acho que o Rams vai passar o Seahawks, fala a verdade. Porque é...
0: Porque é mais legal, né? Eu, o meu argumento é tipo esse. <risos> não.
3: É porque eu, eu porque quero eu... que isso não, aconteça. Não, é, porque eu gosto mais. <risos> <risos> não, porque a defesa do Rams também é muito boa, né? E a defesa faz muita diferença. Não, não que a do Seahawks não seja, mas eu acho que a, a, a defesa do Rams vai fazer mais diferença eles vão... Passar o Seahawks, mas o Seahawks vai classificar também... De e seus wild
0: cards, Batatinha?
1: Seahawks, um deles, e o os outro. Alex? Ô, oh, jovem, eu acho que Filadélfia... Acho não, tenho certeza que Filadélfia leva. Minnesota também leva na, na divisão dele. Uh, também acho que Saints continua como líder. Eu concordo com Batata. Uh, pelo menos uh, eu quero que isso aconteça, que Rams leve essa divisão. que afinal... Tô apaixonado com o Taddy Gurley. O cara tá jogando demais. Meu yes. fantasy agradece. <risos> e em relação aos wildcards, cards, eu acho ainda, cara, se acontecer uma, uma pequena mudança em Atlanta, eles conseguem levar esse, uma posição de wild card. Eu acho que eles passam o cara No papel o
0: time tá todo lá, né? Pois é,
1: cara. Assim, então eu acredito que eles consigam sim uma vaga ali do wild card. E a outra vaga... Tá difícil escolher entre Seattle e Dallas, mas eu vou de Seattle. Eu concordo com a
2: maioria dos palpites mesmo. Eagles, Vikings, Saints. Na, na divisão ali de Seattle, eu acho que Seattle vai ganhar a divisão. Acho que o Rams vai como um wildcard. Eu acredito que a segunda vaga de wildcard ficaria entre Dallas, Falcons e Panthers. Dallas sem o Elliott... Mas você sabe que você tem que escolher um, né? Eu tá fora.
1: Podia então falar faz igual o jovem, escolhe quatro, cara.
2: Não, não. Se for voltar o Oba-Oba, eu quero também. <risos> Mas eu vou apostar Atlanta aí. Acho que a Atlanta tem um ataque cheio de jogadores muito bons. Eu acho que eles dão uma recuperada no ataque, a defesa dá uma improvisada, uma melhorada, e eles conseguem a segunda vaga de Odicard.
0: Oh, é impressionante a galera apostando em Atlanta. Eu não vou ficar chovendo muito molhado aqui, não. Eagles é lógico, vai é lógico. Eu sou obrigado a concordar com o eu, eu acho que esse Hawks vai ganhar. Apesar de, na base do o, eu quero, eu gostaria que fosse os Rams. Estou mais empolgado com o time dos Rams. Mas acho que eles vão para o card tranquilamente na NFC. Mas eu acho que esse Hawks é, é um time mais calejado, tem mais peso também. Principalmente depois que eles fizeram contra os Texans. Você mostra que é um time que ele é, ele é capaz de se manter nos jogos e, e virar jogos. E principalmente o Russell Wilson estando bem do jeito que ele está. Eu só vou colocar... O meu, meu adicado seria os Cowboys, mas com essa, esse anúncio da, da suspensão do, do Zic aí entrando, eu vou ter que mudar de ideia. E aí eu vou falar que quem vai para os playoffs são os Panthers. Porque eu acredito piamente que todo ano tem um time muito feio nos playoffs.
2: <risos> sempre tem um, time... tem um ponto, a defesa é, boa e o ataque beleza. muito...
1: Sempre alto. tem um time
0: feio que vai para os playoffs sem merecer muito. E chega lá normalmente toma uma sapatada no wildcard. se não toma toma na próxima rodada, mas aí eu vou de pinters. E aí para finalizar aqui gente só só podia comentar né como tá equilibrado o NFL esse ano, Muito, muitos times com chances de, de se classificar e aí quem correr na frente leva vantagem porque tem, a, vamos dizer assim, tem o tem direito de jogar em casa nos playoffs. Porque a gente sabe que faz muita diferença. And for Jimmy Graplow, how's that? E aí, para finalizar, hoje a gente não vai sugerir jogo nenhum para a temporada não, que o tempo está avançado. A sugestão é ver os jogos que passam na ESPN se você não tem o um Game Pass. <risos> a
2: sugestão é, porque, se você não tem o um Game Pass, os jogos que passam na ESPN. É, e <risos> se, você, se, ter, se você não tem a ESPN, sinto muito. É, você se não vai você não um tem a ESPN, procure
0: os um, um, links Uns links
2: obscuros, mas que pra Não ver jogo... isso, somos contra pirataria. É. Se você for
0: procurar, conta. quem dedicou, procurar foi o Diogão, tá bom? <risos> e, beleza, se você tem um Game Pass, feliz de você, porque aquele negócio é bom demais. Mas Seu seguindo pro nosso survival, que, como é que é isso, né, cara? Todo mundo perdendo aquela confusão e tal, e agora todo mundo acerta?
2: Uá, Acho que deu, uma, deu um, uma acertada todo mundo. A coisa
0: mudou de figura, né? Mas já o que... O <risos> Você tá liderando e a gente tem a regra aí de quem, quem perdeu menos vida começa. Então, Lamba, qual que vai ser seu palpite pra semana? Eu acho que agora os times estão começando a ficar mais apertados. assim, Pelo menos na, nas conversas de bastidores, teve muita gente reclamando que, pô, tava bom de escolher não sei quem, mas eu escolhi. É,
2: mais ou menos, né? Ainda tem alguns, bastante times, né? Minha pós-semana vai ser Houston, Texas, né? Jogando em casa contra o Indianapolis Colts, né? O time do Colts vem muito mal, o time do Houston embalado. Minha aposta da semana, acho que pode acontecer uma zebra, mas eu acho que é bem difícil, acho que também é bem favorito nesse jogo.
0: É, aí como o Diogão tá aqui, eu vou falar a aposta dele, o Diogão é, me mandou um áudio lá do Peru, falou que tá muito feliz, que ia pegar o, o trem lá pra Machu Picchu, não sei o que, que tava animado, <risos> achando bom demais, e que vai trazer um chaveirinho de lhama pra todo mundo aqui.
2: Ah, não vai trazer podcast. uma lhama não? Vai ser só o chaveiro? É, eu
0: acho que ele vai ter dificuldade de trazer a lhama, mas...
2: Ele pode vir montado na lhama de lá até aqui. É, mas montado aí, aí ele chegasse só
0: o <risos> <Bano>. <risos> Mas aí o palpite do jogão é Seattle. Seattle que vai jogar em casa contra os Redskins. Eu acho que é um palpite bom, porque o Seattle tá na crescente, os Ah,
2: tá, tá um mas eu importante. acho que o time de Washington, a gente sabe que tem um potencial, né? Eu acho gente, que tem um jogo último... mais
3: fáceis. é a o score. último jogo dele ali, ele perdeu pra Dallas de 30 a 19, mas não foi esse placar, esse placar não, não traduziu o que aconteceu no jogo não, o Washington tá jogando bem pra caramba. Exatamente, é palpite um pouco
2: arriscado, mas cada um com seu palpite, Pelo né? menos o
0: jogão tem uma vida pra gastar, né? E aí vamos pro, pro jogo dos seguros, eu vou, essa semana eu vou de Eagles, que acho que Eagles contra Broncos ali, o que o Broncos vem apresentando, pelo amor de Deus, né? Se for ganhar do Eagles agora aí é muita sacanagem será, será,
2: hein? é a hora de imagina? os Eagles
0: que estão jogando em casa então acho que pelo desempenho ali vai ser um massacre dos Eagles pra cima dos Broncos infelizmente o resto da galera não pode votar no Eagles aí, mas eu posso e o Vitim.
1: o jovem, já, já é a terceira semana que ele vota contra, ah não, foi contra o Broncos desculpa gente, tô interferindo aqui sabe?
0: <risos> é, Alex
1: cara... morreu Alex, não, morto falar não nesse fala volta, pro <risos> <programa>. <risos> morto não fala nesse momento Isso.
0: e pra fechar o nosso survival aqui o Vitinho, mandou uma mensagem lá do serviço, se você é, trabalha com se você trabalha com o Vitinho e, e tá escutando aí, ele tá mexendo no WhatsApp enquanto trabalha aí, viu, tá agarrado aí mas tá é,
3: mandando é, mensagem. É
2: servidor público, né é. E diz que tá trabalhando, né agora é <risos> onde, fica esperto
0: aí, hein, nesse telefonezinho escondido embaixo da mesa mas ele vai de búfalo contra os Jets eu particularmente acho um palpite meio arriscado porque o jogo é na casa dos Jets e pelo que os Jets eles vêm apresentando nessa temporada aí eles realmente são capazes de uma briga de é,
2: divisão, né? É, é bom engrossar que na... o caldo de caldo qualquer um aí. Bom que todo mundo na quinta-feira já dá pra torcer pro Vitinho morrer, né? Que é um jogo isolado aí, vai ser bom. Vai ser muito bom de ver esse jogo quinta aí. É.
0: E já que o Batatinha tá aqui, vamos aproveitar pra ele dar um, um palpite. Não pode ser nenhum do que a gente escolheu, só pra participar de brincadeira também, né? Porque survival pra entrar no meio não dá. Mas Batatinha, sem ser esses times, que time você acha que ganharia nessa rodada aí?
1: Essa semana tá difícil, viu, velho? É, o...
3: o...
0: Ah, cara, o negócio é que eu não tenho vidas
3: pra arriscar, então tanto faz, né? Mas, na verdade, eu vou arriscar. Sai de 49ers. Quem dera. Eu vou... Se eu pudesse, eu ia de best, né? Mas é time de buy. Nossa. Não, mas o Jaguars o ganhando do Bengals. Eu também acho. Eu acho que é um jogo Volta arriscado, aqui, mas é do... Em Jaguars. É
0: do... É, eu acho isso que é isso que é caro, hein? Se tivesse no início, já, já chegou votando nos Jaguars.
2: <risos> é. É. Mas é o contra o Bengals. O carrasco. né? O né? <risos> o galera, que carrasco. galera que votou no Jaguars, <risos> galera que votou contra o Jaguars, não deu muito certo aí, não. É,
0: é Verdade, quem votou nos Jaguars também não.
1: Não, o grande carrasco. Ou Votava seja, no, no Jaguars, o Jaguars perdia. O objetivo Votava contra o Jaguars, ele ganhava. Ele ganhava.
0: É, aparentemente, o objetivo dos Jaguars nessa temporada é eliminar sujeiro. a galera do Survivor.
1: Conseguiu uma eliminação, pelo menos.
0: É. Mas é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado. Um episódio um, um pouco diferente essa semana. Mas só pra já dar essa, esse situacional da temporada em relação aos playoffs, semana que vem a gente volta... É, talvez com uma ponta um pouco diferente, estamos pensando em mudar um pouco de formato do programa, e aí, Jovem. fica à vontade para mandar sua sugestão, se você tiver, tá tranquilo, lembre-se sempre de seguir a gente no, nos nossos feeds, e, é sempre NFL de Boteco, Boteco U, e também se você quiser mandar um e-mail para a gente, né, nossa conta hoje é lá no Gmail, NFL de que inclusive a gente voltou a receber e-mails, o um e-mail é do Batata, então eu não, não vou nem ler. <risos> o bicho veio falar ao, ao vivo. Mas aí vale destacar o e-mail do, do nosso ouvinte lá de Redioma, um dos mais participantes aqui na, na comunicação, né? Que é o, o Renatinho, mandou um e-mail testão como é, sempre. Assim. Né? Ele gosta de mandar uma bíblia,
3: <risos> né?
2: Ele dificulta.
3: Era é, é o nosso produtor de PDFs, agora ele tá querendo mandar PDFs por e-mail.
1: É. Eu Mas acho que acha... podia contratar ele para fazer os ah, releases é. do, do, dos episódios.
0: Mas é um e-mail muito bacana, assim, que ele faz uma análise grande do jogo entre Houston e Seattle. E eu imagino que ele deve ter ficado pensando muito nesse jogo, porque foi uma, uma virada de Seattle ali. Pra quem é torcedor de, de Houston... Muito decepcionante, né? muito frustrante perder esse jogo. Eu, eu, eu sei bem, eu perdi um jogo pro Rams ali, que na verdade já tava perdendo, mas aquela viradinha depois daquele onside foi muito triste não ter concluído. Mas é isso. E aí por um lado um comentário interessante dele aqui, só pra destacar, é que ele fala que, como é que as coisas mudam, né? Um time que era uma ótima defesa e um ataque, nas palavras dele, de merda, e agora você tem um dos melhores ataques e uma defesa que não aguenta nada contra o jogo
2: aéreo. Acho que só o ponto de atenção que ele fala até no e-mail aí que o Bill O'Brien tá sendo muito... Não sei, tá faltando agressividade pra ele, né? Ele tá jogando pra não perder. Palavras do Renatinho aqui no e-mail mesmo, né? Em vez de jogar pra ganhar. Bill O'Brien que é o head coach do... Exatamente. Então, igual ele comentou, né? Foi no jogo contra o Patriots, no jogo contra o Seattle, que por pouco o Houston não ganhou. Sim, dois jogos do, dois importantes, né? Dois que ele até falou aqui no e-mail mesmo. Então, assim, o Watson, ele comenta aqui. o Watson, Carson Wentz... E talvez o Jared Goff, os quarterbacks do futuro, né? A gente considerar aí que... A gente pode falar que Drew Brees quase se aposentando, Tom Brady também. Então, nascendo essa nova safra aí de quarterbacks pra continuar brilhando aí na NFL nos próximos anos. Eu acho que aí só
0: faltou um, um quarterback do futuro. Que o Batata tá, quer falar do Drew Brees, mas eu não ia falar o Drew Brees. Pode falar mas... o nome
3: do meu garoto. Não, não
0: é, velho. Vocês estão esquecendo. É do... De porque agora <risos> quem vai virar titular, filho, ele vai ser o, vai, todo uma vez assim, nossa como esse cara foi reserva, só foi reserva porque era do Tom Brady. pelo menos assim eu espero mas é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa, é isso aí faça como o Renatinho, mande um e-mail pra gente siga a gente nos nossos pode feeds, pode mandar a
2: bíblia, a gente lê a gente comenta, a gente
0: lê tudo, responde todos, esperamos que vocês tenham gostado e aí, chega, pede a saideira passa a régua, fecha a conta, e falou, até semana que vem
1: valeu, tchau Uou.